0: Olá, olá! Está começando o The Infocast de número 258, eu sou o Pedro Bregolim e estamos iniciando mais um podcast do The Information hoje. Depois de muito tempo, eu não lembro qual foi o último EP, o trio está completo novamente, finalmente. Não tem EP mais curto agora, que nem foi o último por causa dos problemas da nossa vida. A gente está descansado, vamos que tomo. E o Cúter, eu já vou passar a primeira palavra para ele, porque o Cúter deu o nome do nosso trio, do trio PPK Cúter. Aí eu quero que tu explique por que é o trio PPK Cúter, por que é o trio PPK Cúter, ou Pepeca, que nem fala os jovens aí. Por que Cúter? Me conte, tudo certo, cara? <risos> fala, Brex. fala Japa, fala o
2: aí, eu dei podcast. <risos> cara, então Pedro, Pedro, Cúter. É, isso? Faz não, é, faz sentido, não, faz sentido, faz sentido. Não tô entendendo vocês pensando outras coisas aí, cara. Pedro, Pedro, Kuter, e é isso aí. Finalmente está junto finalmente. de volta. finalmente. Vamos falar de mais uma rodada maluca
0: aí de, de futebol americano. Isso aí, trio PPK. Trio PPK, <risos> é isso aí. E pra fechar o trio PPK, ele, Pedro Matsunaga, tudo certo já. Hoje pela primeira vez que passei a palavra... Como a segunda pessoa aqui, convidada, porque, desculpa, cara, o Cutter botou aí no chat e PPK, eu não ia perder a piada.
1: <risos> fala aí, Brex, fala aí, Cutter. É isso, é que você, como você falou, né, cara, depois de muito tempo, nós três juntos, fazia muito tempo mesmo. Nas últimas semanas, eu tava sendo a figurinha carimbada aqui, algo que, tipo, tava sendo raro, porque eu vinha a cada cinco podcasts aparecer em um, tá ligado? <risos> Mas, assim finalmente voltamos nós três aqui, e é isso, cara, já tá a expectativa aí de 2 horas e 10 de podcast, né, como sempre, que tá nós três juntos.
0: É, impressionante, cara, então, vamos que vamos, lembrando que essa última rodada, né, teve três jogos na né, quinta-feira, a gente vai falar de um jogo de quinta, e a gente, claro, vai falar, então, de quatro jogos que agitaram a rodada e dão nossos pitacos, e sem enrolação, a gente vai pro bloco de recados, e na volta eu, o Kuter e o Japa, vamos discutir, as partidas que agitaram a National Football League nesta semana 12 já. Todo mundo tem o direito de se vestir bem e ainda expressar o amor pela franquia que torce, e com as camisas da Fnatic Sport Nation você pode fazer isso por um preço baratíssimo, com estampas únicas e exclusivas da Fnatic. Você pode trabalhar, sair da roleira ou ir em qualquer lugar usando as cores da sua franquia de coração. E o melhor, usando o cupom de INFORMATION você ganha 5% de desconto e ainda ajuda da INFORMATION a sobreviver. Não te bobeia e vai lá conferir. FanaticasNation.com.br E usa o cupom The Fala, pessoas. Passando aqui para dar os recadinhos, então, desse episódio, lembrando que o nosso site é TheInformation.com.br. Lá tem todos os conteúdos que a gente produz. Texto, vídeo, áudio, podcast. Então... Segue e acesse lá, TheInformation.com.br Lá também tem um encaminhamento para as nossas redes sociais No Twitter a gente é No Instagram, na Twitch e no Youtube Tem Information NFL, mas pesquisando pelo nosso nome Acha de boinha certinho, não tem nenhum erro Quem quiser também ajudar o canal financeiramente Pode dar um sub lá na Twitch, fazer uma donation pra gente lá Toda ajuda é bem-vinda, esse dinheiro fica pro site Ainda tem algumas vantagens exclusivas Então também é só acessar o TheInformation.com.br para saber certinho, bonitinho, tudo isso. Enfim, gente, chega desse blá 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 e vamos pro podcast. Pensando em comprar aquela jersey linda da sua franquia da NFL? Na MD Store você acha essa jersey por um preço incrível e com uma qualidade absurda. E com o um link na descrição desse episódio, você ainda ganha um desconto de 10% em qualquer produto da loja. Seja uma jersey de NFL, de NHL, MLB, NBA ou até mesmo uma camisa de futebol e até nas canecas. E de praxe, você ainda ajuda o Information a sobreviver. Vai lá e compra, o link tá na bio desse episódio. Bom gente, vamos que vamos então iniciando mais uma discussão de podcast, a gente vai abrir com um jogo que aconteceu lá na quinta-feira na rodada de Thanksgiving, os Cowboys receberam os Raiders, perderam por um 36 a 33, um jogo que foi para overtime, um jogo maluco, um jogo onde assassinaram o futebol americano, depois é que o Cutter vai querer usar esse termo de forma mais profunda, ele que cunhou enquanto estava tweetando. Mas a primeira coisa que me chama a atenção, Pedro Matsunaga, é a quantidade de faltas, a quantidade de erros que esse jogo teve. Foi um placar elástico em questão de quantidade de pontos totais. Foi um jogo bem divertido, com muitos erros, etc e tal. Mas uh, quando a gente para para analisar futebol americanamente falando, cunhando esse termo novo agora...
1: Meu Deus do céu. Cara, seu. que termo
0: horrível, ah. né? <risos> Cara, <risos> futebol americano Americanamente falando. Genial, velho. Porra, foi um jogo feito se assistir, tá? Porque foi muito mal jogado. As duas equipes, sei lá, estavam fora de mente, de realidade. Foi divertido, mas não quer dizer que tenha sido um alto nível de futebol americano em campo, né?
1: Primeiro assim, o Cutter falou que assassinaram o futebol americano nesse jogo. Essa semana aí, vários jogos assassinaram o futebol americano, né? Foi um, foi um crime de ódio contra o futebol americano essa semana. Nossa, A é, NFL demais, decidiu demais. estragar com o futebol americano. Mas, assim, é, nesse jogo especificamente, cara, foi triste. é Muitas fotos umas fotos absurdas, cara. É, eu tive de falta, você fala, cara, não é possível. É, e, 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 cara, foi isso que aconteceu, muita falta, foi absurdo. Mas, assim, eu acho que o ponto pra mim aqui é que, assim, os Raiders ganharam o jogo... Com muito, muito, mas muito mais sofrido do que deveria Era pra ter ganho com muito mais tranquilidade Esse jogo O que é bizarro Porque, cara, a gente tava falando Dallas Cowboys, ligado? Mas aí depois você pensa que o Dallas Cowboys na semana passada ganhou, né Eles, eles ganharam... Não, eles perderam os chips, né É pela primeira vez o, o Dallas emendou uma sequência de dois jogos consistentes Foram consistentemente ruins duas semanas Mas estavam jogando bem uma semana, muito mal na outra Muito bem uma semana, muito mal na outra Pelo menos dessa vez foram duas semanas bem consistentes mas, assim, cara, os Jardim jogaram bem, principalmente no ataque, né, a defesa foi, foi triste, mas no ataque jogaram bem, mesmo com, com as lesões, Darren Waller saindo no meio do jogo, uh, o, o Derek Carr foi muito bem, Josh Jacobs teve sua boa, boa participação no jogo. Por outro lado, cara, Dallas Cowboys, assim, não teve controle nenhum de relógio, é, Cara, como que você corre tão pouco com a bola, assim, tão mal com a bola, tendo o jogo TS que você tem, é, é inexplicável, é... E pra finalizar, eu queria saber a, a, a opinião do Cooter do sobre o head coach do Las Vegas Raiders e toda sua coragem de Rich Bissatia.
2: Meu Deus do céu. Aí, o, o, o podcast ele não vai pro ar, não. Eu vou xingar tanto, maluco, aqui. <risos>
1: <risos> Meu amigo.
2: Nossa Senhora. Cara, vamos lá. Quem acompanha mesmo esse podcast sabe que, pô, eu sou um cara que gosta de analytics, mas que existe um... Um, um limite ali, tipo, você não pode ser um Brandon Staley da vida e, tipo, em todo momento você ir atrás do, do, dos analytics e, sei lá, é, é, ir na quarta, quarta descida na linha de 32 do próprio campo de, de, de defesa do primeiro quarto, você não faz isso, né? Cara, meu Deus do céu, o que foi o Rich Bizat nesse jogo? Cara, <risos> cara, é inacreditável, é inacreditável, Eu, ele fez de tudo pra perder esse jogo, ele fez de tudo pra perder esse jogo com relação à decisão de quarta descida, decisão de field goal cara, sério, não dá, não dá, tudo bem, ah, ele é técnico interino, cara, não dá Você tá... isso não é nem questão de analítica, isso é questão de noção de jogo, os Raiders só ganharam esse jogo porque os Cowboys fizeram umas 10 faltas defensivas no último quarto e na... na prorrogação Simples assim, porque se o Dallas fosse minimamente é, disciplinado, ia ganhar tranquilo esse jogo, ia ganhar tranquilo esse jogo, uma quarta pra dois, cara, uma quarta pra dois pra você abrir duas posses de bola, faltando sete minutos... Pro, é, 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 pro fim do jogo. O Derkar quase gritando e sacudindo o bizarro, falando cara, deixa eu ir pra essa, pra essa quarta descida. A gente, tá, a gente tá bem, a gente tá conseguindo é, é, converter é, esse tipo de, de jogada. Deixa a gente ir. Ele, não, vamos chutar o gol. E isso levou o, 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 o jogo pra prorrogação. Cara, sério, ele quase jogou o jogo no lixo. Ele quase jogou o jogo no lixo e aí a gente sabe por que, que esse tipo de gente não é head coach na NFL. Entendeu? porque a gente tem uhum. mais um cara só, só mais um técnico que é tão pau mole assim em decisão de quarta descida que é o Pete Carroll fora isso não tem mais não, é, não tem mais espaço na NFL para algo assim, o Pete Carroll só tá lá porque tem todo o histórico dele, etc, etc mas o Bizate não, o Bizzati é interino ele não pode ser renovado esse cara não tem condições de ser técnico da NFL em 2021 não pra não. frente. Não, não tem. Eu vou, tem
1: eu, eu vou, eu vou defender o Bissatia, porque ele era técnico de special teams, né? O cara tinha que botar os meninos dele pra campo, ele falou... A quarta <risos> Nossa, decida, feliz! Vamos valorizar é, minha família aqui, né? É. é,
0: pô, tá louco, cara, mas... Sei lá, eu olho pra, pra esse time dos Raiders, cada vez mais, depois de toda a confusão que vem rolando, eu pago mais pau pro Derek Carr, que se não fosse os erros dos seus colegas de time, poderia ter vencido quem sabe o jogo contra os Chiefs, né, a gente já falou muito daquele fumble bizarro do, do DeSean Jackson, que aliás redimiu, fez um baita TD nesse jogo contra os Cowboys, mostrou ainda que pode correr bastante e correr pro lado certo, né, pelo visto ele aprendeu como é que se corre na NFL agora, ou reaprendeu no caso, uh, cara, mas assim, além do Derek Carr, que fez um jogo muito bem, quase 400 jardas, Teve um jogo de... Só um TD, mas foi muito importante, cara. Assim, jogou como, como um verdadeiro líder. Destaque pro, pro Hunter Renfron, cara. Com todos os destaques que estão ocorrendo. Perda de jogador por lesão, por causa de presão. Tudo mais que a gente sabe que tá rodando os Raiders, jogo de 134 jardas, 8 recepções em 9 targets foi o líder de targets e de cats na partida e de jardas também então a gente vê um quem sabe um protagonismo maior dele, vai ser muito importante ele para esse final de temporada, e ele conseguiu corresponder com isso, de modo geral cara, os Raiders conseguiram explorar muito bem as fraquezas dos Cowboys, que o que é? É literalmente explorar a secundária, passe médio, passe longo, a defesa de Dallas não tinha resposta pra isso, a pressão até chegava lá, mais um jogo muito bom do Micah Parsons, como é gostoso de ver o Micah Parsons jogar, mas a secundária é muito ruim. Uh, tirando o Travon Diggs, que é minimamente ok, a gente já falou aqui como ele adora ser queimado também. Cara, o, o Anthony Brown, assim ó, não dá, é muito fraco, é muito fraco. A gente já falou várias vezes que ele é muito fraco para ser o CB2. Uh, drives onde ele cedeu três fudge downs em terceira descida, duas com faltas, uma tomando um catch de 15 jardas, uh, falta no último período. Cara, assim ó. Foram ele... quatro pass interference. Co Exato, cara, não dá. Assim ó, ele é, é muito fraco. Coisa, é muito fraco. É muita coisa. Ó. É muita coisa. Então, tipo assim, uh, os cowboys têm problemas que eles não apresentavam até umas duas, três semanas atrás. Minha teoria: os times começaram a estudar os que os cowboys faziam e estão fazendo ajustes. E aí a gente sabe quem é o head coach lá. E pra quem acompanha o podcast a longa, a longa data, é Mike McCarty, minha gente. Mike McCartney. Então, eu acho que esse nome diz tudo. Porque ele pegou ele no... Covid, inclusive, hein? É, exato. pegou Covid. Sai, mas... Saiu
2: hoje que ele pegou, hoje é segunda-feira que a gente tá gravando aqui, que ele pegou o Covid e aparentemente mais uns 10 jogadores de Dallas também estão... Tão... É, Nossa, tá, uma tá complicado, lá tá
0: complicado. É, então assim, uh, Cowboys tem problemas, são problemas que podem interferir daqui pra frente pra temporada e vai depender muito do que o Kutsev vai fazer. E eu não consigo confiar muito no, no Mike McCarthy. eu confio muito no Kline Moore, gosto muito dele, acho que ele ainda vai ser um cara que vai ser head coach da NFL daqui pra frente em algum tempo próximo, mas o problema é que ele não é head coach lá. Ele chama o ataque, mas não é ele quem toma as principais decisões daquele ataque, então isso me preocupa, quero ver como é que vai ser essas próximas semanas, mas delas tem problemas, a linha ofensiva tá, tá tomando muita pressão, a defesa secundária assim ó, tá sendo exposta e... e tá sendo, mostrando os pontos fracos semana após semana, o ps rush consegue chegar lá, mas tem jogos que isso não vai ser suficiente, foi assim, nesse Thanksgiving, então, é, eu tenho preocupações com o Dallas e os Raiders é um time que parece que não desiste do osso depois de três semanas, eu achar, se foi esse time morreu pra temporada eu volto a ter outra dúvida, só que agora é positiva, porque os Raiders mostram uma força que eu acho que brigar pelo cara eles vão conseguir fazer até o final da temporada gente.
1: Não, eu acho que assim, primeiro, é... Eu não confio tanto assim no Kelly para pra uma coisa, assim, eu gosto muito do Kelly Para pra mim é, ainda é meu, head coach, meu, meu candidato a head coach preferido pro ano que vem, mas assim, ele mostra um problema aí que é a capacidade de adaptar o seu jogo, de adaptar o seu adversário, de fazer mudanças uh, no, no meio dos jogos, eu acho que isso é um problema. E, e isso acontece, não é, não é de hoje. E eu, eu acho também que ele é o principal chamador de, do ataque, que faz as principais mudanças. Eu acho que o Michael McCartney é mais um, um personagem ali. É, e, e outra questão, só pra, também na questão de técnico, cara, eu acompanho os Raiders porque eu sou sadomasoquista, eu gosto de perder meu tempo, mas assim, é, eu acompanho os Raiders. E é impressionante que desde a BioWeek week não tem nenhum time na NFL que é mais outcoated que os Raiders. É impressionante você ver que o talento tá lá, cara. E, e, e é impressionante. É jogadores muito consistentes jogando muito bem. É o Derek por exemplo, jogando absurdamente bem. Só que, cara, sempre as decisões da, da comissão técnica são muito ruins. Seja na defesa, seja no ataque. As decisões são péssimas. O Guter falou das decisões de quarta descida. Mas isso é só um pedaço de todo um gameplay cagado que eles vêm fazendo. Então, assim, eu acho que os Raiders não vão pra frente esse ano porque eles não têm técnico.
0: É, de fato, cara assim, chegou no limite onde o extra-campo dos Raiders matou a franquia e esse ano foi aquele pico que é humanamente impossível o pico extra-campo fuder mais um time e aí a questão é como vai ser a reformulação pro ano que vem, vai vir head coach novo tudo mais, obviamente e vai ter que montar um time que vise cuidado fora de campo também dentro de campo tinha talento, mas quando o teu extra-campo é quebrado como era dos Raiders, cara, ah, assim ó desculpa, não tem como ter sucesso na NFL tu precisa de um bom vestiário e os Raiders estão pagando caro por isso, principalmente essa última temporada aqui de 2021. Então, né, fica aí a observação. E a gente vai passar de jogo, vai continuar dando destaque para times da EFC agora, né? A gente falou mais dos Raiders nessa última discussão. E o papo agora é simplesmente de tênis e titans, New England Patriots. E eu juro por Deus, não é porque eu sou torcedor dos Patriots aqui, nem nada, mas eu vou soltar uma frase que parece ser muito óbvia, deveria ser praticamente todo ano, mas esse ano tem que acontecer, tá? Bill check coach of the year, cara. Eu tô embasbacado com o que esse cara tá fazendo, não só por causa do cuidado que tá tendo o time no ataque, isso vem mais pelo Josh McDaniels, tá? Mas o fato de ter um QB Rook, seis vitórias seguidas, o, o DC Jackson, cara, cornerback espetacular, pra mim tá entrando, ou já tá na corrida pelo Defensive Player of the Year, tá jogando muito, é o quinto melhor defensor pela PFF nas últimas quatro semanas, quatro interceptações, só 19 jardas cedidas, rating de zero cedido, assim, tá jogando muito, e acho que esses jogadores que eu citei aqui, principalmente o Mac Jones no ataque e o Jason Jackson, na, e o JC Jackson na defesa, traduzem muito que os Patriots são hoje, um time que... Muitas vezes a gente viu no passado, Cúter, primeiro, cuida bem da bola, rouba a bola, marca pontos, mata a campanha, mas pontua de forma consistente, nem que seja com field goal, e é uma defesa sólida que às vezes vai tomar um drive longo, mas não vai quebrar, vai envergar e não vai quebrar. E os Patriots, assim, chegam às seis vitórias seguidas, é um time que a gente já conhece a fórmula, mas por mais que a fórmula seja conhecida, é um time que vence, e é isso que tá acontecendo. E, se eu não me engano, foi a quarta vitória seguida por mais de 20 pontos. Esse é um outro ponto muito importante uhum. nesse meio do caminho, venceu times diretos na briga pelos playoffs, Cooter Sabe o que é interessante? É... Se você for pegar aí todos os,
2: os oponentes aí da IFC e... enfim, toda toda a conferência, se <risos> tá muito muito, muito ruim, né? A galera não tá bem, a galera tá, tá constante e aí enterra de inconstante, quem é constante é hey. rei <risos> e aí cara, os Patriots estão fazendo isso toda semana é um jogo sólido, o Mac Jones tem um jogo sólido, preciso passes curtos, de vez em quando passa para umas 15
0: jardas aí tranquilo, não tem problema uhum. cara... Quater, deixa eu te pedir deixa eu te pedir que tu dê um ponto muito importante da constância da consistência uhum. New England é o melhor time da FC hoje Jogando do que faz dentro de campo. Não por talento, não isso. Mas dentro hum, de campo. Jeito. É o time que melhor joga hoje na FC. É.
1: Eu, pra eu, minha
2: também. eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. A gente vai fazer o nosso power ranking depois do jogo aí de. de do, do, do Monday Night. E, cara. É. É sim. Assim, eu, eu não consigo ver outro time que esteja performando melhor. A, a gente podia falar dos Ravens e tal, que estão em primeiro, na primeira seed, só que o Lamar acabou de lançar quatro interceptações, então é difícil né? <risos> defender, defender esse ponto. É, eu, eu acho que sim, eu acho que sim. E cara, é, é, uma coisa que você falou, eu concordo, Meu, nossa, pra tá caramba, o Black é coach of the year total, total, porque não tem Tom Brady,
0: não tem Tom Brady. Ele tá fazendo isso com quarterback calouro, é, cara. É, exato, cara. O Jones, cara, vai tomar no cu. O cara tem 11 jogos na NFL, 12 jogos na NFL. É, e o time tá jogando não muito não. bem. Claro, é. tem, tem seus erros no ataque. Tipo, tem uns passes que tu olha que aquilo tem que acertar e tudo mais, mas... O time é uma engrenagem tão boa, tão legal de ver jogar. Bah, cara, é, é. muito bom. Não, e fala <risos> da
1: área dele, da defesa.
2: Cara, pois é, a, a, a defesa tá mais absurda ainda, né, shout-out nos Falcons, cara, é, é um time muito bom,
1: é um time muito bom. Não, e, e assim, é, e quem, e que, quem tem de talento lá? Vamos lá, que, que assim, que jogou bem depois de 2016, né, porque a gente fala, Donta Hightower uh -huh. é um puta linebacker em 2017, é. <risos> 2021 já não é o mesmo cara, é. quem que tem é. ali que você fala, cara, antes da temporada você fala, puta, Realmente, esse cara pesa pra sua defesa, entendeu? Você fala, puta, é muito talento nessa defesa.
2: Eu é. era crítico dele, mas. Matthew Judo. Matthew Judo. é. Uh
1: -huh. Mas é isso o, é... A, a
2: galera gostava.
0: Ele e o JC Jackson.
1: É que tá tendo, tipo, uma breakout season. Ele já tava vindo jogando bem, mas essa temporada é. ele vem sendo talvez o melhor cornerback da liga. Cara, temporada. mas
0: eu acho que. É. É, eu acho é. Que, é. que é isso. É, esse é o principal ponto dos Patriots. São vários jogadores que. Assim, vinha numa decadência, talvez, porque o Júlio não já teve momentos melhores no passado do que no passado recente, principalmente nos últimos anos. Mas casou também com uma crescente de outros jogadores. O Jackson é um cara, pô, jogava muito. Mas era CB2, cara. Tinha o Gilmore do outro lado, assim, de uma ilha dos Patriots. O Gilmore era uma constância. Enquanto estão matando um cachorro aqui do lado de casa, se eu ouvirem latidos é por causa que estão matando um cachorro. <risos> e aí, então, tu... Pega um, um head Coach tão bom que sabe potencializar os seus jogadores na defesa e a gente vê o que tá acontecendo. São sete, são 20 pontos cedidos em três jogos. Cara, vai se fuder, tipo, é, mano, é surreal que os peixes estão jogando no ataque na defesa. É um time muito bem treinado e não sei se vai ganhar a divisão, não sei até quando vai pros playoffs, mas para um primeiro ano com o QB Rookie, o potencial desse time para um futuro mediano pra curto até, porque tem a questão das inovações, defesa, envelhecendo, etc e tal, é muito empolgante, cara, é muito empolgante.
1: Primeiro, vai se foder com o texto, eu tô passando mal de rir aqui. <risos>
0: contexto, contexto pra galera
1: do, do podcast. Quando a gente aperta a mãozinha aqui, fica pulando a nossa câmera, aí eu tava com, com a a minha mãozinha levantada e o Coulter tava imitando o movimento aqui da minha câmera, indo pra cima pra baixo, assim, dançando. <risos> Enfim, mas uh, em relação... Cara, pra mim um exemplo perfeito em relação a, a isso do Bibliotech, cara, e que pra mim ele é o grande cara dessa defesa, uh, e o cara que tipo faz essa defesa ser o que é, ser uma das melhores defesas da NFL, mesmo não tendo tanto talento, Cara, é o Mills, tá ligado? Uhum, aí, Mills, uhum, cara, jogando é, muito. O, o cara tava na NFL porque era parça da galera, tá ligado? É isso, ele é amigão de, de um monte de gente, por isso que ele tava na NFL. Essa temporada tá jogando bem, cara. Ele tá sendo um baita CB2. Cara, sempre tendo grudado, espelhando bem as fotos. Você fala, cara, se isso não tem dedo do técnico, tá ligado? Porque, assim, é um cara que é, pergunta
2: nem... pro, pro torcedor de Filadélfia se gosta do Jalen Mills. <risos> então. Pô, é vai xingar <risos> o cara até a morte, velho. E, e lá, lá no Speeders ele tá jogando muito bem, é. né, cara? Então,
1: cara, é, é, é assim, é lógico que o ataque, é, porra, impressiona principalmente p por ser um quarterback rookie, tá jogando muito bem. Uh, hoje, cara, acho difícil alguém tirar o ofensivo Rookie of the Year do Mac, do, do Mac Jones. Acho difícil pela narrativa o Cutler tá me olhando com cara feia mas pela narrativa fica muito difícil de tirar do Mike Jones e, e cara e os Patriots estão hoje como o melhor time da NFL porque eles jogam bem no ataque tem uma consistência bacana no ataque e na defesa é um dos melhores defesas da NFL isso é indiscutível
0: uhum. e tipo o que mais me assusta pra esse jogo a gente fez o, o preview dele né e falamos um pouquinho o já no, no último EP e a gente falou assim, ah, pô, New England tem que segurar aí o jogo terrestre e cuidar do jogo aéreo, porque talvez o jogo aéreo é o que decida, alguma coisa assim. Cara, simplesmente os Titans tiveram dois running backs pra mais de 100 jardas e venceram o jogo. Tipo, a, assim, a lógica desse jogo foi pra casa do caralho, os Patriots não, não, assim.
1: Não. Calma aí, você tem que dar parabéns ter Tennessee Titans que deve ter... Uns um, 5 jogos nessas temporadas com quatro turnovers ou mais. É, é, é impressionante como é, os cara consegue atingir essa marca altíssima de turnovers não, é, é,
0: é isso que eu ia falar, cara. É isso que eu ia falar. Porque, assim, os Patriots não pararam o jogo terrestre. Tava muito claro que isso ia derrubar o time uh, no segundo tempo. O jogo aéreo não tava engrenando, então ia continuar correndo. Uh, foram 19 corridas pro Don'ta Forman e 12 pro Dontrell Hillard. E os dois tiveram um touchdowns, né? Enfim, marcaram seus pontitos. E aí, o, simplesmente os Patriots começaram a roubar a bola no segundo tempo e virou um festival de turnovers, e isso foi o que matou o jogo, cara. Então, uh, mais uma vez, os Titans vão morrendo por si próprio. O Ryan Taney e Hill sem o, o Derrick Henry é bem preocupante. E por mais que os Colts tenham perdido contra os Bucks, a gente vai conversar daqui a pouquinho desse jogo aí. É... Ah, sei lá, cara Eu não tenho muita confiança, não Pra mim a divisão tá bem aberta, tá? Porque sem o Henry, esses Titans não me inspiram nenhuma confiança Guter, pode falar Cara A gente precisa falar que os
2: Titans Realmente Perderam muito Com a saída do Derrick Henry Né? Galera, galera sabichona lá que segue o Ben Baldo no Twitter. Fala: Ah, não, vai tudo tá tranquilo, o tá suave. O Teneriu é muito bom e tal. Saiu o Derrick Henry, não entra mais nada. Aí você fala: Ah, não, saíram dois. É, 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 saíram dois. É, é, touchdowns terrestres e tal, o jogo terrestre ainda tá encaixando. Um, não tá. Tá. Dois, esse time era top 10 em, em EPA, né? o, o é a boa zona lá pra você calcular a eficiência de, de, de pontos de um ataque, de um jogador específico. Era top 10 nisso. Com o Henry em campo, o Henry saiu de campo, eles são 28º da liga. Esse vai me dizer que é coincidência. Não é coincidência, é o Derrick Henry Que importa Ele importa, entendeu? Então, cara A perda do Derrick Henry é gigante E agora os Titans estão perdendo tô perdendo todo mundo Também no corpo de wide receivers O AJ Brown uhum. não jogou O Julio
1: Jones não jogou É isso aí É isso aí Running backs matter,
2: enfim, é, cara. Ma, mas o, o, esse ataque tá todo lesionado, sim. Mas é, o, o, o AJ Brown e o Johnson, se não me engano, jogaram, sei lá, dois, três jogos juntos até agora na temporada. É, é, e não tava tão mal assim no começo, entendeu? Cara, o Henry faz uma falta gigantesca. Eles estão tentando pegar um outro running back aí que tem um, um, um esquema parecido pra tentar. É, é correr de forma similar aí com, com, com ele, não tá dando, cara. Não tá dando esse ataque, perdeu a identidade. A defesa, que tinha melhorado um pouco, agora também jogou bem mal aí contra os Patriots, foi muito bem explorada aí pelo, pelo ataque do, do Mac Jones. E, cara,
0: ai, 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 esse Titans. Isso aí não, hein? É, isso aí não, cara. Pra mim, a divisão tá aberta... Uh, vamos já aproveitar, então, já mudar de jogo, porque os Colts perderam para os Bucks, tá? Aí, tudo bem, perdeu, como é que vai ficar aberto, tá? Um, um time tá com 8-4 e o outro tá 6-6, sendo que os Titans já tem a, a, a vantagem no confronto direto contra os Colts. Só que, cara, os Colts, para mim, fizeram um bom jogo dentro da medida, Tá? perdeu, a gente precisa destacar alguns, algumas coisas aqui principalmente o segundo tempo uh, ganhou o primeiro tempo por 24 a 14, e tinha uma vantagem de duas posses que foi dinamitada e já foi virada no terceiro quarto um segundo tempo bem fraco do, dos Colts de modo geral turnovers aconteceram um primeiro tempo perfeito nesse sentido no terceiro quarto, foram dois turnovers que viraram pontos por adversário. Os Colts, no final das contas, foi um time mais consistente dentro da partida, na minha opinião, Pedro Matsunaga. Mas é... é um time que, assim, oscila, tem seus problemas. Era duelo de duas franquias, na minha opinião, que precisavam vencer, mas convencer e se estabilizar de novo. Eu acho que os Bucks conseguiram fazer isso muito bem, principalmente pelos últimos... 30 minutos de partida de relógio e o que importa é que o Tampa Bay sai com uma vitória gigantesca, os Colts ficam 6-6, para mim, de novo, a divisão está ainda aberta na, na UFC South, só que tem alguns problemas e eu vou ter que começar de novo a, a brigar com o, o Frank Wright, porque ele simplesmente caga para o jogo terrestre. Tudo bem, era contra os Bucks, era contra a melhor defesa terrestre da NFL nos últimos anos... Mas, Leque, vocês viram o, o último período? Aquela campanha lá, o Cooter já tá com a mão assim estrondoso. Então, se o Couto quiser votar é, o ódio, não, pode é, falar. É, 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 cara, eu, antes do
1: Couto do falar, eu preciso falar só um bagulho muito rápido, só dar uma, um destaque muito rápido. É, cara, o, o, os, os coaches tiveram, no segundo tempo, quatro posses. Sem contar aquela posse final lá, que faltava 20 segundos pra acabar, eles tiveram quatro posses. Na última só, eles conseguiram pontuar, eles conseguiram fazer, é, marcar um touchdown. Nas, outro, nas três anteriores, terminaram em punch. Quantas carregadas o Jonathan Taylor teve nessas três primeiras postas do, do segundo tempo? Vocês chutam um número aí.
0: Eu não sei... Se, se for, não for
1: zero. zero, foi um. É. Zero. Foi zero. zero. Cara, como que você... E assim, Cara. você tava correndo... <risos> <risos> Falando... não, contra os bugs. Se o seu jogo TS não tivesse funcionando, é uma coisa... Esse jogo com estava entrando e você nem tentou, cara. Você não tentou, tá ligado? Você simplesmente abandonou cara, do é... nada.
2: Isso que me deixa puto, isso que me deixa puto. Mano, não é porque o time é muito bom contra o jogo terrestre que você não vai nem tentar correr com a bola com o seu running back que é candidato a MVP. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Não dá! Não dá, não dá pra você fazer isso. Aí... Correu oito vezes com ele no primeiro período no, no, no primeiro tempo pra 24 jatos, ok? Não, realmente, não, não tava entrando muito, muito bem ali. Parou de correr. Cara, você tava com a vantagem de 10 pontos. Por que que você vai virar um ataque R-Rage do nada? Tá 24 a 14. Aí do nada, ah, vou começar a lançar a bola igual um bando de retardado mental aqui. Aí lançaram a bola igual um bando de retardado mental. Teve duas interceptações do Carson que tava tendo um jogo primoroso até aquele ponto.
0: Ah, e só, só, só dar um destaque, tá, uh, dar um asterisco, que uma das interceptações foi numa Hail Mary, então eu nem conto sinceramente porque era Hail Mary. Desculpa, 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 foi uma interceptação. Mas ele teve um fumble foi, também, ele teve um fumble a, é que isso. na minha visão ele errou, foram dois no caso acaba dando eras por elas, dois turnovers que viram um TD do adversário, mas eu, cara, o que o Kutter tá falando aqui é, é a tônica desse jogo, cara. O Colt Staff, de novo, dos Colts, quer inventar. Pra que inventar? Tu não precisa reinventar a roda. A roda já é redonda. Porque tu quer fazer uma roda quadrada, cacete. Os caras têm um bonezinho lá que eles vendem. Run the de damn ball. Que eu é. quero muito
2: comprar, porque é muito maneiro. Mano, Cara, eu falo que eu falo, mas não faço o que eu faço. Cara, é, um maneiro, é tipo, cara. Assim, mano, ó. E, e aí, sabe o que é mais bizarro? O que é, é um tapa na cara do Frank Reich. É, você chega no último período, aí você tá, se eu não me engano, tava 24, 31, enfim. O Skulls tava precisando de, de um touchdown pra empatar o jogo. Aí ele falou, hã, tem esse cara aqui, esse camisa 28 aqui no meu time, se eu tentar correr a bola com ele. Aí ele vai lá e, tipo, literalmente carrega o ataque inteiro com um monte de corrida excepcional, tipo quebrando o Teco igual um maluco na melhor defesa contra o jogo terrestre da NFL e, e, e os Colts conseguem o um touchdown. matam ah, o tá um jogo. Oh, e Só que dar... foi tarde demais. Vou, se, vou... se você faz rapidinho break, não, não faz... pode te terminar. Desculpa. Se, se se tu faz essa campanha no terceiro período, assim que você consegue a bola de volta e você consegue o touchdown, você abriu 17 pontos. Aí, meu amigo, a coisa fica muito diferente muito diferente, porque aí não tem Leonard Fournette aí, os Bucks entram em modo Giovanni Bernard, eles colocam o Giovanni Bernard que é o cara que vai proteger o, o Tom Brady e, e, e de vez em quando sair numa flat, receber um screen fazer um wheel route, entendeu você não vai ter mais o Fournette ali, que foi o cara que destruiu esse jogo, entendeu cara, uhum. é, é o Reich perdeu esse jogo sozinho, sozinho contra os
0: Buccaneers, velho Cara, sabe? É,
2: enfim, é, é bizarro. É, 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 um absurdo, é bizarro
0: é um e, e assim, o que mais me, me impressiona nisso tudo, e eu não sei se você... Não digo que é padrão, tá? Mas eu começo a notar, entre aspas, coincidências que pode não ser tantas assim, coincidências. Uh, eu noto uma tendência, no segundo tempo, dos Bucks sofrerem contra o jogo terrestre. Lembra contra os Eagles? Fazia uma sequência gigantesca que os Bucks não cediam mais de 100 jardas para algum jogo aéreo, pra, perdão, para um jogo terrestre na, na NFL. E os Eagles não desistiram do jogo terrestre Conseguiu andar assim. Contra o Washington Football Team, por mais que o jogo aéreo foi um fator, o jogo terrestre no segundo tempo foi muito importante para vencer. E aí, então, não é coincidência que no quarto período, com a defesa mais cansada, um drive com o jogo terrestre dominante vai... A aplicar uma larga vantagem uh, dentro dessa posse, matar tempo, conseguir andar, first down, TD e tudo mais que a gente viu que aconteceu no último período. Então, para mim isso só retifica mais ainda o que o Cutter tá falando, tá? Uh, assim, o Frank Lloyd fez uma coisa horrenda no, no, no terceiro período e fico triste com o que acontece porque eu gosto muito desses Colts. Mas merece críticas e críticas. no ano passado inteiro foi assim. A gente passou muito tempo criticando as chamadas do Frank Wright. Que não tá acontecendo de novo. Menos, mas tá acontecendo. E os Bucks, eu tenho essa impressão. Eu vejo esses pontos que... De novo, não acho que seja algo que dá pra bater o martelo e cravar. Os Bucks são um jogo terrestre que pode ceder muitas jadas no segundo tempo. Mas já teve... Três joguinhos aí que eu consigo citar que isso foi um problema e o time que continuou insistindo no jogo terrestre contra os Bucks conseguiram jogar com esse fator. Não foi um, um, um jogo primoroso do, do ataque terrestre do, dos Colts, mas andou. Por que não fez isso no terceiro período, cara? E aí o time tava sofrendo, no, no caso o time dos Bucks tava sofrendo no ataque... Não foi um bom primeiro tempo, a pressão tava chegando, o Tom Brady não tava conseguindo conectar com seus alvos. De vez em quando o Gran que fazia uma boa jogada aqui ou ali, mas o ataque não tava engrenando. Não tava andando, engrenou no segundo tempo muito por conta da ineficiência do ataque dos Colts aliado aos turnovers. E aí um momento da partida que era totalmente dos Colts, ainda mais depois que a Rico, arriscou aquela Ford down no final do primeiro tempo, fez o TD e abriu duas posses, foi perdido no segundo tempo por causa do Frank Wright, por causa das decisões dele. Então assim, Japa, eu olho pra esse time, eu vejo uns Colts que, cara, poderia ter mais vitórias, é um time que é melhor do que um 6-6, pra mim é um time que é melhor que hoje, que o Tennessee Titans, tá atrás por conta de chamadas ruins, e no outro lado é uns Bucks, que eu vi os mesmos erros que eu já esperava, só que soube reagir. E aí dentro de uma partida tão equilibrada, a franquia que soube fazer os ajustes, para vencer o jogo, de fato, vencer o jogo, foi o caso dos Bucks, e é uma vitória muito importante para a franquia de Tampa, e uma derrota que machuca bastante os Colts, mais uma em casa, né, velho?
1: Cara só, vou <coughs> Cara, só vou discordar de você, de uma questão aqui, que é sobre o ataque dos Bucks, eu acho que assim, realmente pegou no tranco, uh, não, não foi fácil, não, sofreu bastante ali, uh, principalmente no primeiro tempo, né, o primeiro quarto principalmente foi bizarro o quanto sofreu o ataque dos Bucks, Uh, e é algo que tem acontecido durante a temporada, né, né algo novo, os bugs sofrerem no, no, no seu ataque no primeiro tempo, tiveram alguns jogos sobre exceções, mas assim, é, vem sendo uma regra, é, é algumas coisas que assim, a gente não tem como explicar, falar assim, ah, é por isso, por aquilo, por tal coisa, não, acontece só, são coisas que acontecem e, e vem sendo algo que acontece frequentemente com os bugs, mas, cara, eu não acho que foi por erros dos Colts, eu acho que sim, realmente o ataque dos Colts é muito bom, cara, é, é o melhor ataque aéreo da liga, por exemplo, uh, tanto em pontos quanto em, em jardas, uh, e, e cara, pra mim o principal contra os Colts e algo que, cara, precisa fazer, cara, eu sei que o Leonardo Fournette não é o jogador que a gente esperava que fosse quando foi draftado lá no top, no top 10, do draft. Eu sei que o Ronald Jones também, cara, a, gente, a nossa expectativa era maior quando ele foi draftado, depois da primeira temporada, mas os caras são bons, cara. Não, não é porque eles, não, eles não, não cumpriram com o que a gente esperava com eles, que eles são ruins. Eles são bons jogadores, bons running backs. Dá pra correr com a bola. Só que os Buccaneers são um time que assim eles simplesmente abandonam o jogo terrestre sem motivo. Uh, os Colts fizeram isso nesse jogo, mas normalmente quem gosta de fazer isso é os Buccaneers. Sem motivo nenhum eles não acionam o jogo terrestre, jogaram bem pelo chão, principalmente no segundo tempo, jogaram muito bem pelo chão e isso fez o ataque andar e engrenar. Então assim, uh, se, os, se os Buccaneers conseguirem achar esse equilíbrio, uh, eu tenho esperança desse time em conseguir achar uma consistência, porque o grande problema não é jogar, jogar bem, é um time que joga bem, várias vezes, só que não tem consistência os Buccaneers. E aí, pro, e aí sim, pra, pra playoffs principalmente, que eu acho que é um time que cara praticamente já garantiu a divisão, fica a dúvida em relação às lesões. Eu não lembro como que tá, como que estão a, a questão das lesões, qual é a expectativa da galera do, da defesa principalmente voltar de lesão. Mas assim, se a galera voltar, assim, eu sei que, pô, Devin White, Vitavé, esses caras que, que, só, que, que se lesionaram recentemente vão voltar provavelmente. Mas se o tem Vitavé uma galera... até
2: jogou, né? Não. É, o
1: Vitavé inclusive jogou, então assim, eu sei que essa galera uh, vai voltar com certeza, mas assim, principalmente secundária, o, o JPP também, tem os jogadores ali que eu não sei como que tá a situação de, de saúde deles, mas se, se eles conseguirem recuperar uma galera pros playoffs, eu vejo esse Tampa Bay Buccaneers, um time que vai incomodar bastante gente, como a gente esperava é. na temporada.
0: Vai, vai sim.
2: Sinceramente, é aquilo, né, essa temporada tá nivelada pra baixo, né, cara? Pra baixo. Quem é o favorito? Quem é o favorito hoje para ganhar o Super Bowl?
1: Pra ganhar o Super Bowl? Não tem ninguém.
0: Não <risos> tem ninguém <risos> jogando. <risos> Meu, mas não <risos> tem ninguém para ganhar as duas é, conferências. Bom, não consegue apontar para as duas time, conferências quem é o joga melhor Super Bowl?
1: Time, o melhor time jogando hoje. Assim, é, os Cardinals não jogaram, né? Nessa, nessa. É isso é um detalhe, eu acho. Para os para Carlos... que valorizam o passe deles. É, sempre, é, sempre, sempre. O time sempre, que não joga sempre tá bem. É isso
2: aí, é isso aí. E, e tipo, é, era, é uma semana que eles, per... que, que eles ganharam aí a mais pro Kyler Murray voltar 100%. É, né? exato, então, exato. Tipo, eu acho que hoje o, o time favorito pro Super Bowl é o Cardinals. Mesmo assim, é o Cardinals. É o
1: Cardinals. Mas é, você, vê, você vê aquele Green Bay Packers vagabundo, tá ligado? É um time que assim. Ah, eu, se eu for cara, NFC, Cara, pode ser ah, players,
0: ca, cara é ó. É
1: vagabundo, é time vagabundo. Ah, Aaron
0: Rodgers. Não, tem desculpa, seus desculpa, jogos, desculpa. Jogos ruins. Eu, Ó, eu já vou fazer o link aqui. Eu, eu pensava assim até umas duas, três semanas atrás. Ó, desculpa. O Green Bay Packers é um time que. Assim, Você
1: tá. tá melhor, fora os Cardinals.
0: Cara, meu! Me diz um time hoje melhor na, na, na NFC, tirando os Cardinals que os Packers. Mas é isso aí, a, a, a parada. É isso a, parada é, a parada é que. Mas tipo assim, mas, e, pro, ó, isso
2: não é nem positivo. Isso não é nem positivo pros Packers negativo. É, exato. Mas tipo assim.
1: É positivo pros Packers, pros Packers estão numa temporada que, tipo, é. começou de um jeito que a gente falou: caralho, o Aaron Rodgers tá meio vagabundo, muita lesão. E hoje eles estão, cara, só os Cardinals estão melhor que eles, né, né, Fel? Hoje, talvez, provavelmente. Os, os Patriots são esses Patriots, porra, tem todos de KB Rook, essas
0: coisas, é. né? Pra playoff ser complicado afirmar algo dos Patriots, mas tipo, assim ó, já mudando pro último jogo que a gente vai comentar aqui, que é justamente Rams e Packers, cara, assim ó, eu vou passar a primeira palavra pro Couto ele já tá dando aquele sorriso que eu sei o que ele vai falar, e eu saio com duas visões desse jogo, as duas eu já tinha e só vai ficando maior. Primeiro, Green Bay Packers é um time que eu vou respeitar demais daqui até o final da temporada, independente do que acontecer, porque esse time não era pra estar tá jogando tão bem assim, Matt LaFleur tá fazendo um puta ano, a defesa não era pra estar tá tão bem assim e tá fazendo uma puta atuação semana após semana. E esse LA Rams aí, e esse McVay, e esse Matt Stafford aí que dizem que tá machucado, tá jogando com lesão, mas mesmo assim tá jogando bem mais ou menos. E essa defesa aí que não para jogo terrestre, assim ó, pra mim o hype do, dos Rams, o resto que tinha dos hype, do hype, ó, morreu. Assim ó, se foi, esse time aí dos Rams pra mim não vai fazer porra nenhuma visando o Super Bowl este ano, pra mim não vai causar barulho visando Super Bowl, planejando vencer o Super Bowl. Tem graves problemas, são quatro semanas sem vencer, três jogos, né? Teve um bai no meio, mas são três jogos jogando muito, muito, muito mal. Rafael Couto é um time de muitos erros e preocupa. Preocupa.
2: Preocupa, preocupa bastante e aparentemente o Odell uma escolheu errado, né? <risos>
0: Escolheu errado. Pre... O Odell tem um dedo tão ruim quanto eu tenho pra escolher mina, cara. Impressionante, cara. É surreal. <risos> cara, é cara, bizarro.
2: É, é aquilo, acho que foi o Leo Andrade que postou no Twitter: que é o, o, Os James dão all win a mão deles, 2 e 7. <risos> cara, mano, olha só. Não dá. O seu time é muito talentoso. Não tem como. Não tem como você pegar e, e, e jogar mal assim. Isso é coaching. Isso, é coaching. Esse time... A secundária não tá bem. O, o Davante Adams achou muito espaço nesse jogo. Tranquilamente. Sem ter que fazer nada. Muito esdrúxulo. O Rodgers não, não precisou de nada... Oh, uau. Wow, absurdo para conseguir... É, ter um jogo positivo. E do outro lado... Beleza. Tem alguns lançamentos de vez em quando ali pro Van Jefferson. Pro Odell, Ou pro Cooper Cup. Que são, são big plays. Cara... O Stafford não tá passando confiança nenhuma. Nenhuma. E finalmente as pessoas estão vendo o que eu falei nas últimas. É, é, antes dele até ir, ir para Los Angeles. Que é. Cara, o Stafford, ele não tem essa aura de vencedor. O Stafford, ele não tem esse. Caramba, eu vou pegar isso aqui e vou fazer vencer. Vou fazer dar certo. Ele não tem isso. Ele pode ser muito talentoso, pode ser um dos prospectos mais talentosos da posição de quarterback de todos os tempos. Ele, tudo bem, ok, beleza. É, é, first pick overall, totalmente merecido, ok. Ele jogou num time que tinha condições insalubres e tal, em alguns momentos, sim. cara não tem desculpa pra todo momento onde chega o final de temporada, você começa a desabar, você começa a jogar mal. E aí, ah, é lesão aqui, é lesão ali. Cara, nos últimos três jogos foram cinco touchdowns, cinco interceptações e um fumble perdido. Não dá, velho. Não dá, não dá, não dá, não dá. Você tá num time com, com um talento ofensivo muito grande. E aí, eu vou até inverter uma opinião que eu tinha, que eu falei que mal da só ele durante o ano. Cara, a OL não foi mal é, é, nesse último jogo ela não foi mal, ela deu bastante tempo pro Stafford e ainda assim o Stafford foi sacado umas duas, três, quatro vezes porque segurou por cinco segundos a bola no pocket, entendeu?
0: Esse muito ataque não tá encaixando. É... Muito precisão, muito é... passe atrás, passe baixo, cara, é... passe tem... não tá jogando bem. Não pois tá levando é,
2: e... bem. E, e cara, e não, é, não é só o o Stafford, Seria muito
0: bom porque pra mim eu só falar mal do Stafford, só falar merda o, do Stafford... Cara, o Stafford você... reproduz o que é toda a franquia, ele é ele mais porque ele é QB, mas toda a franquia tá nesse ritmo, tá? Com uma coisa, alguma coisa errada.
2: Cara, eu e diria eu... que tem, tipo, dois jogadores jogando realmente muito, muito, muito bem nos Rams essa temporada. É o Cooper Cup e é o Andrew Withworth. Nem o Jalen Ramsey, nem o Aaron Donald estão é, realmente, ah não, uau que os caras estão jogando realmente muito bem, não estão. Não estão. O Ramsey o tem jo jogos que ele cede muita jada, tem jogos onde ele cede touchdown. Então... Cara, não é o Ramsey que a gente conhece, o Aaron Donald não é mais tão dominante, quer dizer, não tá mais tão dominante, né? Obviamente isso pode mudar na próxima semana, ainda mais com... boa colocação com, de frase. Com, com, com... eu sou famoso pela Zika, então semana que vem tem cinco sex do, do Aaron Donald e três interceptações do, do Ramsey, mas de qualquer forma, esse time tá underperforming demais e é preocupante. Pode falar já, desculpa aí.
1: Não, não, o, o Bregues falou que, cara, o Stafford representa um pouco de tudo que é os Rams e eu discordo. Acho que, assim, se os Rams estivessem no nível do atuação do Stafford, as coisas estariam ruins, mas não tão. não estaria tão ruins. O Stafford tá jogando, mesmo nas derrotas, no nível mediano. Esse é o problema, você espera dele muito mais que isso. Porque em outros. até durante as temporadas, em alguns momentos, ele mostrou que ele era mais que isso, ele não era só mediano. E. E, e ele vem jogando de tipo, forma mediana, ele é medíocre, muito medíocre, assim, no, no sentido literal da palavra, a média, muita média. E os Giants vêm jogando abaixo da média, principalmente nesses últimos jogos, abaixo da média. Esse jogo contra os Packers jogou muito mal, nos dois lados da bola. E aí o Cutter citou o Allen Ramsey, e aí ele falou também muito bem que esse time tá sendo outcoated, é, cara... Como que você tem o seu melhor cornerback? O seu melhor cornerback não é o Richard Sherman, que fica só marcando no lado. Ele é um cara que, porra, marca é, níquel, marca no lado esquerdo, marca no lado direito. Onde você quiser botar, você bota. Se quiser botar no fundo do campo, ele cobre o fundo do campo. Se quiser botar ele em press coverage, ele marca em press coverage. E você não coloca esse cara pra marcar o Davante Adams, que é o único recebedor que sim se destaca nos Packers. Ele marcou, acho que, sei lá, em, em quatro... Ele teve quatro targets... É, do, 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 do Ramsey marcando uh, o, o da Adams, foram sei lá 15, 16 snaps durante a partida sei lá, é muito pouco cara, é seu melhor cornerback põe no melhor jogador adversário, isso é óbvio e essa sempre foi a crítica de cornerbacks que jogavam só de um, em um lugar, e o Alan Ramsey não é assim, e mesmo assim você não coloca ele pra marcar o melhor corner, o recebedor do outro time, isso, isso é inaceitável, ponto, sei que cara você é, não pode aceitar isso isso é, isso é absurdo. Isso é uma decisão técnica ridícula, sem sentido.
2: Ó, último ponto aqui que eu queria falar sobre os Rams. É... Há alguns minutos atrás eu falei do ataque dos Titans com relação à EPA, né? Ah, não, os Titans são o 20... vigésimo... Desde que o Henry saiu, eles são o 28 oitavo time em EPA. É... Os Rams são o trigésimo. E não perderam o Derrick Henry. Eles não perderam o Cooper Cup. Eles perderam o Robert Woods, que nem tava tendo uma temporada tão boa assim. Cara. Algo de errado não está certo.
1: Fala sabe? Um bagulho, coach. Um aqui.
0: Coach. Vou
1: falar um bagulho aqui. O BJ no lugar do Robert Woods é downgrade. É, lugar, muito é, downgrade. Da, é, é muito é downgrade. É muito
0: downgrade, <risos> cara. O, hoje, hoje é muito
1: difícil você
2: fazer qualquer tipo de comparação com. É, 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 entre o Woods e o OBJ, cara. Porque o OBJ tava vivendo de passado. É isso. O OBJ tava vivendo de passado. Ele não tem a temporada boa já há o que Dois, 3 anos? Entendeu? Então, eu, é, eu concordo 100% com você. Uhum. Pra mim, se trocar... O, trocar não, né? O Woods machuca pra entrar
0: o, o, o OBJ. É downgrade, com certeza. Não, não, concordo. Cara, sei lá. Não sei se você concorda comigo, mas eu, eu tenho muitas críticas também ao... Ao play call do dos Rams, uh, não insisti tanto no jogo terrestre, me incomoda bastante, uh, tudo bem, teve a perda do Knaker no começo da temporada, mas eu acho que poderia insistir um, um pouco mais de vontade, tem bom dois bons nomes, uh, e tu olha lá o número, pô... 16 corridas pro Henderson não é um número tão ruim assim, mas... Tu olhando o jogo, tu vê que a franquia não insiste de fato no jogo terrestre. E em nenhum momento tem confiança no jogo terrestre, mas não é porque o jogo terrestre não funciona. É porque tu nem tenta já o jogo terrestre. Tu sabe que não vai vir uma corrida numa terceira pra duas. E não é porque o jogo terrestre não funciona bem. É porque o jogo terrestre, em todo ano, não foi uma ameaça. Em nenhum momento o jogo terrestre foi uma ameaça. Contra as defesas adversárias que os Rams enfrentavam. Isso me pega demais, porque eu tô vendo nos últimos anos... Um Sean McVay que eu esperaria que fosse melhor depois da, do começo meteórico que ele teve. Porque o que eu aprendi a ver esse time? Jogando no play action, correndo bem com a bola, independente do nome que tinha às vezes. Fazendo dupla lá com o Todd Gurley depois que o Gurley começou a machucar. Tanto que foi pro Super Bowl naquele ano com o Gurley desde a metade do ano todo bichado. Então eu olho para esse time e os Rams que eu aprendi a amar, o McVay que eu aprendi a respeitar. É, não é esse tipo de 2021, e é por isso que o hype pra mim não, não existe mais, é por isso que eu não tô mais tão afim de cravar, pô, esses memes vão longe, esses memes aí vão ganhar o Super Bowl, olho nesses memes, que nem eu cheguei a falar algumas vezes que poderia ir, apesar de ter apostado nos bugs, mas, cara... Pra mim, o McVay tá sendo um ponto negativo esse ano. Não tá fazendo um bom trabalho como coach, não tá colocando seus melhores jogadores pra potencializar eles nos melhores momentos. Isso não tá acontecendo. E, os, e o jeito que os Rams jogam não é o jeito que os Rams deveriam estar atuando. Discordo. Parece... Ah, tá, sei lá, Pedro. Eu, não, eu, não, eu, eu, eu,
1: não, eu discordo. Eu discordo na parte que você falou esse ano. Eu venho com essas críticas ah, ali, fora tá. da passada. Ah, galera, tá. aqui, não, não, Goff, não, faz sentido. Faz sentido. Goff, cara, Jared Goff é, foi bode expiatório, tá ligado? Não tô falando que o Goff é bom, não. não. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas ele foi bode expiatório de de, sim, de um time que tava jogando mal no ataque com o veio e o Brandon Stallings sustentando. Goff. E, e o, o eu sou o justiceiro aqui, né, do... do é isso do, aí, você tá certíssimo.
2: Mas inclusive, <risos> inclusive tem o um gráfico, tipo, mostrando o desempenho, assim, de, do, de todos os quarterbacks com, com o McVay de técnico, né, até a semana 12. Aí tem lá, tipo, tem, uma, tem o Goff de 2018, melhor do que o Stafford desse ano, aí tem os outros golpes assim, né? um, pô, um, pouquinho é, mais, um pouquinho mais embaixo. É, isso, um pouquinho mais Tão tipo, um é, o Stafford tá um pouquinho acima da média do Goff, velho. Ah! Mas Você aqui, deu duas primeiras é... rodadas Ai, pra cara, ele, cara. Mas, exarro, mas assim,
1: é, mas teve gente que deu pelo Jamal Adams, né, então... Tá é, de boa. O, o Brex
0: foi <risos> pra cortar, acabou o tempo, e... <risos> tchau, gente. <risos> Pô, pra terminar, né, a gente... A gente vai fingir que a semana é semana de bye das nossas apostas, porque a gente esqueceu de fazer elas. Eu... Bom, não, semana passada deu eu, eu perceber. Preferi... A gente esqueceu. Se... Semana passada. Semana de bye. De... Não, 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 vamos ser sinceros. Não. <risos> não, vamos ser sinceros <risos> com o nosso público, porque aqui é sinceridade. Quem, quem viu o podcast semana passada viu um EP de 35 minutos e eu já passei totalmente morto. A gente fez assim, se arrastando daquele podcast, os dois só queriam dormir. Então, né, a gente até falou... Oh, não vamos esquecer de apostar na quinta-feira, tá? A gente esqueceu, acontece... Então, ficou como semana de, de bye, porque todo mundo merece uma folguinha, né? Então, não temos o que acrescentar aos nossos placares E só pra terminar... Cutter e Japa, vocês tem mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar rapidinho aqui nessa discussão de qualquer outro jogo, ou alguma coisa que a gente já até falou e só quer dar mais um toque, enfim, a hora é essa, porque senão a gente vai pro último bloco do podcast.
1: Muito rápido, eu tenho duas observações. É, a primeira é o Cutter tá que nem o Jackson viu o Jaguars na temporada passada que você fala: Cara, o Jaguars não vai perder essa semana, bye week. E. Ah. <risos> <risos> <risos>
2: Eu <risos> tô rindo porque é trágico E é verdade
1: <risos> E o segundo detalhe é que, cara Eu acho que eu nunca vi um assassinato Do futebol americano tão grande Quanto os últimos 4 minutos de futebol americano do Sunday Night Football. Que bagulho bizarro, cara
0: Bom gente, vamos que vamos então finalizar esse podcast por aqui, Pedro Matsunaga Rafael Kuter e amigo ouvinte foi um baita p. e claro, começar agradecendo por você Kuter, muito obrigado por ter vindo aqui com a gente ter conversado um pouquinho sobre futebol durante essa horinha Leque, tamo junto, valeu beijão e até a próxima
2: Valeu Japa valeu Bregs, valeu todo mundo que ouviu até aí já falei pra vocês que isso aqui é uma terapia tão boa pra mim? Caraca. É bom demais, né, cara? Ô, oh,
0: tá louco. Pô, tá semana é uma bom, merda, velho, segunda cara. é uma merda, mas é tão bom gravar, assim. Caraca, ainda mais quando que tem eu os quando eu tenho três. Quando tem os três. Ah, cara. Porra, tomando o cu <risos>
2: Obrigado aí, gente. Tamo junto. É, agora, depois dessa gravação, tem live. Depois eu vou sofrer com o Seattle no Manchester night Football. Então vou aproveitar um pouquinho a felicidade enquanto <risos> ela ainda está comigo. Show. Valeu, gente.
0: Tamo junto, um beijo, um abraço e até a próxima. Japa, cara, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi muito bom ter você, o Cooter Finalmente um EPA3, demorou, mas voltamos com o nosso triozinho. Espero que ele consiga sobreviver nas próximas semanas. E claro, Japa, muito obrigado pela sua presença aqui. Forte abraço, ó. Beijão, tamo junto, valeu. Tamo junto.
1: Cara, é isso aí, valeu Braggs, valeu Coulter, valeu ouvinte que escutou a gente até aqui, é só agradecer vocês, e só pra finalizar, pegar o momento aqui falar duas coisas, primeiro, Messi ouro é bizarro em 2021, e cara, Eduardo Mendia, o goleiro do mundo, vai tomar no cu quem deu donar uma se fuder. Nem
0: é futebol e o cara meteu essa, imagina podcast, se o podcast fosse sobre a bola redonda. <risos> ah, mas o Lewandowski, o Lewandowski foi é. totalmente garfado. Foi, 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 foi. E o
1: e o Mendy, porra, deram pro Donnarumma, cara. É só porque o Mendy é preto, isso aí, isso aí foi muito racista. E, é, assim, esse prêmio foi pra mim foi muito racista, porque assim, não tem lógica pra você dar do Donnarumma. Ah, ganhou a Eurocopa, foda-se, Eurocopa. <risos> É, é, era tipo dá pro Jorginho
2: né o Jorginho é, fica em tiro ainda cara é porra. cara porra.
1: isso faltou coerência se você dá pro Donnarumma, é. então dá pro Jorginho para ter coerência tá ligado Não. é
2: pois é. é o Jorginho ainda ganhou os dois né ganhou o Champions e é isso aí Day é futebol.
0: É. <risos> é, a gente já falou em off e, e algumas lives, quem sabe ano que vem Copa do Mundo, live sobre futebol, tá? Fica a, a observação aí. Bom, gente, pra quem acompanhou o EP até aqui, foi um prazer inenarravo ter estado com você, Cuter com você, Japa, mas principalmente com você, amigo ouvinte. A gente se encontra no próximo episódio. Tamo junto, valeu, beijão e tchau, tchau.